0: Bienvenue dans Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart. Chaque jour à la mi-journée, 12h30-13h et en fin de journée désormais la grande édition pendant une heure à partir de 17h. Au sommaire de cette édition de la mi-journée, des marchés actions en Europe qui repartent de l'avant avec une hausse de 1% pour le CAC 40 à mi-séance, la vedette du jour. hors CAC 40 en l'occurrence s'appelle Lagardère avec l'OPA la plus attendue de l'histoire, celle de Vivendi en l'occurrence, Vivendi qui pourra lancer une offre publique d'achat sur Lagardère après avoir racheté dans un premier temps les parts du fonds Amber soit près de 18% du capital au prix de 24,10 euros par action. L'opération devrait être finalisée d'ici la fin de l'année 2022. Lagardère s'ajuste évidemment sur le prix proposé par Vincent Bolloré et Vivendi pour racheter les parts du fonds Amber autour de 24 euros ce matin avec une hausse de plus de 20% actuellement. Thalès confirme ses objectifs un point intéressant à noter malgré le retournement de situation en en Australie, puisque les autorités politiques australiennes à Canberra se tournent désormais vers les États-Unis et le Royaume-Uni pour se doter de sous-marins nucléaires dans le cadre d'un grand partenariat stratégique pour la zone Indo-Pacifique. Canberra qui abandonne ainsi le contrat du siècle qui avait été passé il y a quelques années avec la France et Naval Group en l'occurrence dont Thales détient 35 Thales qui a communiqué à la suite de l'annonce australienne estimant que cette situation n'aurait pas d'impact significatif sur son EBIT 2021. Et puis sur le front de la macro, on suivra les ventes au détail américaines cet après-midi pour le mois d'août. Comment les Américains ont-ils dépensé cet été Résultat des courses à 14h30. Séance de reprise sur les marchés européens. à mi séance le point complet, c'est avec Alix Nguyen.
1: Alors qu'hier elle clôturait au plus bas depuis la fin du mois de juillet la bourse de Paris devrait tranquillement remonter la pente aujourd'hui tout comme Wall Street et son rebond hier et ce malgré un marché asiatique en recul. Le marché a préféré se concentrer sur les quelques bonnes statistiques américaines. L'économie y apparaît plus vaillante qu'anticipée mais zoom sur l'Asie donc, où tout semble aller à volo les marchés de Chine continentale et de Hong Kong sont plombés par les signes de ralentissement. Les opérateurs de casinos font les frais d'un projet de plus grand contrôle politique sur l'industrie du jeu dans la ville de Macao aussi appelé euh, le Las Vegas de la Chine car il s'agit euh, du seul territoire chinois où le jeu est légal euh, et puis un nouveau rebondissement dans l'affaire Evergrande, enda Real Estate Group, le principal, la principale filiale du promoteur immobilier Evergrande a demandé la suspension de ses obligations onshore à la suite d'une dégradation de sa note de crédit les marchés tâchent donc d'évaluer les perspectives de croissance à l'heure où l'économie se réouvre dans un environnement de résurgence, des contaminations au Covid-19 et de tensions inflationnistes. Sur le plan macroéconomique, la séance d'aujourd'hui sera rythmée par la publication de trois statistiques américaines, les ventes au détail, les inscriptions au chômage et l'indice d'activité de la Fed de Philadelphie. Focus sur les valeurs. Lagardère bondit de plus de 20% sous l'effet de l'annonce de Vivendi. Quant à son intention de racheter la participation du fonds Amber Capital dans le groupe d'édition et de lancer dans un second temps une offre publique d'achat sur le reste du capital. Le spécialiste du traitement de l'eau et des déchets Veolia lance une augmentation de capital de plus de 2 milliards d'euros avec pour objectif de contribuer au financement de l'acquisition de Suez. Le groupe d'électronique de défense Thales confirme l'ensemble de ses objectifs financiers 2021 après l'annulation d'un contrat de sous-marin avec l'Australie. Le groupe de spiritueux Pernod Ricard enclenche la reprise de son programme de rachat d'actions via la mise en place d'un contrat lui permettant d'acquérir un montant allant jusqu'à 250 millions d'euros. Et on termine avec un nouveau record pour Virbac. Son titre avance de plus de 13%. Le laboratoire vétérinaire a de nouveaux relevés ses perspectives pour 2021 après des résultats en très forte progression au premier semestre dans un contexte, selon les dires de Virbac de très bonne tenue de marché de la santé animale
0: Tendance mon ami c'est avec Alix Nguyen chaque jour dans Smart Bourse à 12h30 et 17h sur Bismart. Frédéric Ducrozet est avec nous en visioconférence depuis Genève pour entamer cette édition de la mi-journée de Smart Bourse. Bonjour Frédéric, merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes stratégiste Global Macro chez Pictet Wealth Management. C'est le sujet qui monte depuis quelques jours. L'Europe est en train de vivre un crunch énergétique majeur visiblement avec une envolée des prix d'approvisionnement en gaz et donc par voie de conséquence des tarifs d'électricité au point alors on est dans l'anecdote pour l'instant mais au point qu'on voit certains sites industriels stopper leur activité au Royaume-Uni, euh, par exemple, on voit des mesures de pouvoir d'achat qui sont débloquées par certains gouvernements, en France bien sûr, mais en Espagne également. Que dire de cette situation et du risque que cette situation peut faire peser sur la reprise économique en, en Europe, euh, Frédéric
2: Alors ce n'est jamais le bon moment de constater une envolée des prix des matières premières, de l'énergie. Encore moins, j'allais dire, aujourd'hui, où cette reprise qui se dessine, cette réouverture de l'économie, elle reste fragile, on sait, elle a besoin de soutien et euh, on pourrait euh, avoir des double dips, hein, des rechutes qui ne seraient plus graves que, j'allais dire, dans une récession ou dans les suites d'une récession entre guillemets normale. Euh, on a une confluence d'événements aujourd'hui, en Europe en particulier, le Royaume-Uni, je pense, qui est l'expérience euh, euh, de la façon la plus aiguë, entre l'offre euh, de matières premières, d'énergie, le stockage qui a été insuffisant, donc des contraintes côté offre absolument euh, significative et une demande qui s'annonce plus forte. On ne connaît pas encore évidemment toutes les conditions météo de l'hiver mais on sent euh, que ces tensions vont aller en, ben, en s'amplifiant. Et effectivement euh, on a déjà des réactions dans un contexte qui est d'autant plus particulier que dans certains cas, on pense à l'Espagne qui est le premier pays à avoir pris des mesures on a euh, un gouvernement qui a quand même aidé euh, son économie, y compris le secteur énergétique euh, depuis un an et demi. Donc il est difficile d'imaginer des hausses des prix totalement répercuté sur le consommateur. C'est au contraire le pari que fait l'Espagne de réguler, caper, limiter cette hausse pour le consommateur final. Ça va être compliqué enfin, dernier élément de la chaîne, pour les entreprises elles-mêmes, pour le secteur, puisque dans la plupart des cas les grandes entreprises énergétiques sont couvertes, elles ne bénéficient pas du tout de l'entièreté de la hausse des prix et donc on peut avoir des effets un peu de squeeze comme ça à la fois au niveau micro et macroéconomique, in fine, pour le consommateur, c'est évidemment une mauvaise nouvelle.
0: Bon, situation à, à monitorer comme on dit, à surveiller de près en Europe avec ces problèmes spécifiques d'approvisionnement en, en gaz et d'envoler des prix de l'énergie et, et des tarifs d'électricité alors qu'aux états unis on était en train de comment dire, de constater un début de décélération de l'inflation américaine, euh, Frédéric, c'est le chiffre de début de semaine, alors qui montrait entre autres que le prix des Toyota d'occasion aux états unis après avoir flambé de 50% en quelques mois, était en train peut-être de commencer à à décélérer. Euh, je cite le prix des véhicules d'occasion parce qu'on a bien identifié qu'il y a quelques postes de consommation, quelques items spécifiques qui ont contribué à 80% peut-être de la hausse de l'inflation américaine ces, ces derniers mois. Est-ce que le dernier chiffre d'inflation aux états unis est suffisant pour euh, euh, conforter le narratif d'inflation transitoire, conforter Jérôme Powell dans son narratif avant la réunion de la Fed de la semaine prochaine, ou est-ce qu'il faut s'attendre quand même à un match retour sur le front de l'inflation aux états unis
2: il faut s'attendre à un match en, en plusieurs sets, oui, c'est sûr, et, et, et je pense que le, le, cette incertitude sur l'inflation n'est pas levée, en tout cas certainement pas, par le chiffre euh, de ce mois-ci, où en filigrane, vous avez euh, en fait également l'effet euh, de la résurgence du, Delta, euh, du variant Delta sur l'économie, sur les tickets euh, d'avions, euh, sur toute une série d'indices de, de, des prix, des services et des biens qui sont affectés directement par la réouverture ou non, de l'économie et sa vitesse de croisière aujourd'hui. Et puis, en sous-jacent, vous savez que la Fed, par exemple, regarde des mesures un peu plus à basse fréquence, un peu moins volatiles, comme l'inflation médiane, en excluant tous ces secteurs de l'économie qu'on identifie bien maintenant comme étant complètement sujet à distorsion dans tous les sens. et bien, cette médiane, elle a plutôt tendance à monter légèrement. Alors doucement, depuis des niveaux un peu supérieurs à 2%, on n'est certainement pas à 4 ou 5% d'inflation. Mais en réalité, cette thématique d'un élargissement des pressions inflationnistes, elle est plutôt validée par ce chiffre-là. Et donc, je crois qu'il faut prendre un peu de recul. On a euh, cet euh, exemple parfait des euh, voitures d'occasion. On a l'énergie qui, d'une certaine manière, également fait preuve et, et, et l'illustration de ces chocs entre offre et demande. La demande, euh, après cette récession et cette pandémie, se reprend. Je crois qu'il n'y a pas énormément de, de questions pour le moment, en tout cas de gros risques euh, de ce point de vue-là. L'offre, elle, euh, de ce côté-là, s'ajuste plus lentement. Et en fonction du secteur, ça peut prendre peut-être plusieurs trimestres, voire peut-être même plusieurs années. On pense bien sûr au transport maritime également, qui est loin, loin, loin euh, d'un niveau d'équilibre. Donc tout ça va prendre du temps. Nous, on voit l'inflation comme une sorte de... Alors, chameau, dromadaire, ne me demandez pas là, tout de suite combien de bosses, mais vous euh, voyez l'idée, c'est-à-dire qu'on va y avoir des, 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 des bumps, des, des, des bosses euh, et euh, des légères euh, décrues avant des nouvelles accélérations peut-être en fin d'année. Le Royaume-Uni vient de vivre une, une accélération assez forte de l'inflation. La zone euro, ce n'est pas terminé puisque vous avez d'autres effets statistiques, notamment en Allemagne avec euh, la remontée du taux de TVA. Et, et tout ça va gentiment nous amener en 2022 avec une inflation en moyenne un peu plus élevée espérons-le, effectivement, plutôt en train, ensuite, euh, de revenir euh, vers sa moyenne historique. Mais je dirais que le, le sujet est toujours ouvert, le débat est encore ouvert.
0: Euh, oui, le match est loin d'être euh, terminé. Euh, si on se place euh, sur le plan des marchés, euh, Frédéric euh, est-ce qu'on a envie euh, en ce mois de septembre de, de reprendre ou de conserver d'ailleurs peut-être un biais un peu cyclique, tactiquement au moins dans les portefeuilles Ou est-ce que finalement le, le schéma de marché qu'on a pu observer cet été, très Goldilocks, hein, euh, avec des taux euh, souverains qui ont rebaissé, avec une partie euh, croissance visible, défensive, tech, qui a repris le leadership sur les marchés actions, est-ce que ce
2: schéma-là s'impose à nouveau euh, aujourd'hui Écoutez, pour le moment, euh, à des petites corrections près, euh, la direction semble toujours euh, plutôt, euh, plutôt bonne, bien orientée sur les indices principaux aux états unis et en Europe. Et c'est assez paradoxal. Euh, on peut d'abord être surpris que le marché ne soit pas plus affecté par ce qui se passe en Chine. On a décidé, entre guillemets, euh, de considérer ça comme une situation localisée, sous contrôle par le, euh, les autorités chinoises. On verra, peut-être à raison. Euh, mais il y a une forme de résistance vraiment du marché euh, qui, d'autant plus en septembre, a plutôt tendance à... À avoir une saisonnalité un peu moins favorable, on a un certain nombre de facteurs techniques qui sont, qui sont plutôt défavorables. Donc je pense que ça prouve, ex poste, que nous avons toujours énormément d'argent dans le système, pour faire simple, beaucoup d'épargne et beaucoup de capitaux dans le monde qui vont, peut-être parce qu'il n'y a pas d'alternative crédible sur les actifs liquides ailleurs, sur les marchés actions. Donc je pense qu'on constate vraiment cette remontée qui est « flow-driven », comme on dit, sur les marchés, et peut-être moins marqué par un sentiment, en tout cas par une conviction qui me semble beaucoup moins forte aujourd'hui. Les indices de positionnement ou de sentiment de marché sont en réalité assez faibles. Euh, on peut imaginer un rebond cyclique, évidemment, il faut juste être bien positionné. Vous avez aujourd'hui l'énergie, peut-être demain les bancaires, si les taux remontent et la courbe se repentifie. Il faut savoir être agile au sein de cette catégorie d'actions de, de, plus cycliques pour s'adapter un peu à la tendance du moment et elle peut changer assez rapidement.
0: Merci beaucoup euh, Frédéric, merci pour votre euh, éclairage et vos remarques du jour sur la euh, situation de marché la question des prix, bien sûr, l'inflation qui reste un sujet majeur pour les investisseurs. Frédéric Ducrozet qui était avec nous à distance en visioconférence depuis Genève, stratégiste global macro chez Pictet Wealth Management avec une séance de reprise hein, on le rappelle pour euh, les marchés actions en Europe en attendant l'ouverture des marchés euh, américains cet après-midi. On reprend euh, 1% environ sur les grands indices actions euh, européens et puis je vous rappelle le chiffre macro Important à suivre aujourd'hui, ce sera celui des ventes au détail aux états unis publié à 14h30 pour le mois d'août. Et poursuivons cette discussion et ce tour d'horizon des grands enjeux de marché pour les investisseurs avec John Plassard qu'on retrouve là aussi en visioconférence depuis Genève, spécialiste en investissement de la banque Mirabeau et compagnie. Bonjour John, merci beaucoup d'être avec nous, nous. ravi de vous retrouver. Bah, commençons peut-être avec l'un des sujets chauds du moment, la Chine à travers notamment la situation du promoteur immobilier Evergrande. Alors, je notais, j'avais raté la date, effectivement, mais 13 ans après Lehman Brothers, certains s'amusent à faire des, des parallèles. Oui, est-ce que c'est un parallèle qu'il faut faire, qu'on peut faire C'est-à-dire, est-ce qu'il y a un vrai risque systémique derrière la situation de quasi-faillite, on va le dire comme ça, de ce promoteur immobilier chinois Ou est-ce que c'est un, un risque bien identifié, maîtrisé aujourd'hui, selon vous, John
3: bah écoutez, c'est un risque qui est identifié par le gouvernement chinois, ça c'est certain. Euh, D'abord, il faut rappeler une chose, Grégoire, pourquoi est-ce qu'on est dans cette situation Il y a deux choses. D'abord, vous avez les régulateurs chinois qui ont mis le haut-là par rapport à, à, aux habitudes d'emprunt inconsidérées de certains promoteurs immobiliers chinois, donc ça, ils les avaient déjà bridés. Et la deuxième raison, c'est que vous avez les prix l'immobilier en Chine qui étaient dans une forme de bulle qui ont commencé à baisser. Alors, lorsque vous mettez tous ces deux points ensemble, eh bien, on voit que les promoteurs, plusieurs promoteurs immobiliers souffrent énormément. Et il ne faut pas oublier une chose, c'est que Evergrande, aussi la majeure partie de l'argent qu'ils amassaient, c'était sur des projets qui n'étaient pas encore faits. Donc, on estime aujourd'hui qu'on a 800 projets qui ne sont euh, pas, euh, pas construits, je dirais, et plus de 1,2 million de personnes qui attendent, leur logement, leur nouveau logement pour lesquels ils ont déjà payé. Donc c'est pour ça qu'on voit aussi euh, plusieurs personnes qui descendent dans la rue et qui demandent leur argent euh, en Chine. Alors euh, ici, effectivement, ça devient une situation euh, qui est quasi intenable. On a vu les agences de notation qui commencent à, à, à baisser la note de Evergrande. On voit que ce matin même, la société a déclaré que elle n'allait pas, elle avait suspendu toutes ses obligations. Donc ici, euh, à un moment ou à un autre, et eh bien le gouvernement chinois, s'il ne veut pas qui est une faillite retentissante dont tout le monde parlerait, c'est ça le problème, c'est que tout le monde en parle. Souvent, on a des faillites en Chine, mais personne n'en parle en Occident. Eh bien, si euh, le gouvernement chinois ne veut pas qu'il y ait un impact euh, sur euh, la, la vision, je dirais, extérieure du monde sur euh, le, le, la promotion immobilière en Chine, eh bien, il va falloir à un moment ou à un autre qu'elle intervienne. Alors ça, c'est vraiment la question du moment est-ce qu'elle va intervenir ou pas Et euh, on voit que ici, euh, il y a des paris qui sont pris euh, de la part de ce qu'on appelle les vautours, hein, qui pariaient aussi, par exemple, sur la, la dette de l'Argentine, qui vient en se disant que, de toute manière, le gouvernement chinois ne laissera pas tomber euh, le, le, cette société et à un moment ou à un autre, elle de la nationaliser euh, mais ça c'est la question qui va avoir lieu ces, premiers, ces, ces prochains jours mais on est dans une situation extrêmement tendue, ça c'est clair.
0: Ouais, mais c'est intéressant parce que ça montre bien le, la ligne de crête sur laquelle euh, évolue Pékin aujourd'hui, entre l'idée de reprogrammer son économie, sa société, l'idée d'apurer certains euh, secteurs d'activité qui sont allés euh, trop loin dans la spéculation euh, immobilière en, en l'occurrence, et en même temps ne pas franchir trop de lignes rouges qui les mettraient à mal vis-à-vis -vis de la communauté des investisseurs internationaux. Hein.
3: Bah, vous avez tout à fait raison, c'est cette ligne très très fine, hein, qu'il y a entre je dirais capitalisme et socialisme à l'outrance qui est très importante ici il faut rappeler et, 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 et vous le dites, hein, il faut rappeler que Pékin, euh, ces derniers jours, a mis le haut là, euh, sur plusieurs secteurs, hein, que ce soit le secteur du covoiturage, que ce soit le secteur de l'immobilier, comme on l'a vu avec Evergrande, que ce soit le secteur euh, bah, de l'éducation, ou même ce matin, avec le secteur du gaming, donc des jeux, où euh, Pékin veut absolument bah, réduire euh, l'accès des entreprises euh, à cette mise euh, euh, à disposition de jeux, quels qu'ils soient. Il faut rappeler ici il y, a, il y a une chose très importante à noter, Grégoire, c'est que nous sommes dans les ans du Parti communiste chinois. Donc ça c'est très important parce qu'il y a l'aspect politique. Donc aujourd'hui, on a vraiment l'impression avec Evergrande et avec les autres entreprises euh, et les autres secteurs que le gouvernement chinois veut se remettre au milieu de l'échiquier et ne veut pas que ce soit cette société, ces sociétés qui ont tellement grandi parce qu'il y avait de la demande pour l'immobilier, mais aussi parce qu'il y avait de la mode demande sur le e-commerce. Hein, je, je songe notamment à Alibaba, parce que, comme vous savez, Grégoire euh, Jackma, le fondateur d'Alibaba, a plus ou moins disparu depuis deux ans. Eh bien, euh, ici, c'est de remettre au centre de l'échiquier... Le Parti communiste chinois et de dire qui dirige, d'expliquer, de, de répéter qui dirige en Chine. Mais je ne suis pas certain que le gouvernement qui veut, euh, comme on le sait, qui veut que la Chine soit la première économie mondiale, eh bien, je ne suis pas certain. Ici, elle va se tirer une balle dans le pied en passant du, de l'autre côté, je dirais, de l'économie, le côté un peu plus obscur, si on peut dire, pour, pour un capitaliste. Euh, C'est ici de se dire que, en fait, euh, si le président Xi, qui a fait ses études, hein, il faut le rappeler, aux États-Unis, donc qui comprend beaucoup mieux que ses prédécesseurs, euh, comment réfléchit un Américain, euh, eh bien, ici, je ne suis pas certain qu'on euh, va avoir des situations extrêmes. Je suis, je répète, euh, je pense que c'est plutôt une, une idée politique mmh. plus qu'une idée économique ici auquel on fait face.
0: Le but n'est pas de casser la croissance chinoise, c'est plutôt d'ailleurs de reconstruire peut-être un peu le potentiel de la croissance chinoise. Et vous l'avez dit, il y a des échéances majeures l'an prochain pour le parti avec le congrès prévu en novembre 2022 qui doit amener à la reconduction de, de Xi Jinping, euh, John. Sur le front de l'énergie... Et ça nous permettra de faire le lien évidemment avec les, les banques centrales. On évoquait avec l'intervenant précédent alors le, le crunch énergétique en Europe aujourd'hui autour des prix d'approvisionnement en gaz et en, et en électricité. Mais on le voit également à travers l'ensemble des matières premières toujours. Les prix du pétrole notamment sont repartis peut-être en direction des 80 dollars pour le baril de Brent.
3: Oui, vous avez tout à fait raison. Et puis ça, ça nous permet aussi de faire un lien avec la Chine, hein, parce que la Chine euh, sont, sont extrêmement dépendants euh, des produits, euh, des, des premiers énergétiques, si on si on exclut le, le charbon. Donc c'est très important cette évolution du prix du baril est très importante. Et puis évidemment, elle est importante pour une chose dont on parle toujours, tout, quasi tous les jours, c'est euh, c'est l'inflation. Alors évidemment. Euh, on sait que ce prix du baril est extrêmement volatile. On sait donc, et c'est pour ça que les banques centrales parient notamment sur une inflation transitoire, parce qu'ils estiment que le prix du baril ne va pas rester élevé pendant très longtemps. Mais ça, ça pose un problème ici, parce que euh, si on regarde historiquement... Les, 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 interprétations et les anticipations d'inflation. Vous savez, on a déjà parlé souvent ensemble, Grégoire, le fameux cinq ans, cinq ans, c'est-à-dire mmh. dans cinq ans, où sera l'inflation dans cinq ans, ce qui est mesurable, hein, eh bien, est extrêmement bien corrélé historiquement avec l'évolution du prix du baril. Et on voit que ces anticipations d'inflation, évidemment, elles sont en train de monter et on voit que le prix du baril monte. Alors, le problème, c'est pas ce qu'il y a aujourd'hui. Le problème, c'est évidemment les effets de second tour. On a déjà parlé ensemble, c'est-à-dire qu'à un moment ou à un autre, on estime entre 12 et 16 mois après la hausse d'une matière première, comme le prix du baril par exemple, eh bien une entreprise chimique qui produit par exemple... Une, le, les bouteilles en plastique et eh bien après 18 mois après s'être protégé pendant euh, entre 12 et 16 mois après s'être hedgé pendant ce temps là et eh bien dit bah, on est obligé de payer plus cher donc on va répercuter nos prix sur le client final et ça c'est pas de l'inflation transitoire donc c'est le risque qu'il y a aujourd'hui avec cette hausse du, du prix de l'inflation et puis évidemment on sait aussi que la hausse du prix de l'inflation a un rapport à un, un impact important sur, euh, bah, sur la croissance. Pourquoi Parce que ça impacte directement euh, le panier de la ménagère qui devient euh, plus cher hein, euh, sur, sur le temps, donc sur ces 12 à 16 mois. Et puis évidemment, bah, on a une baisse des euh, hypothèses de croissance, notamment aux états unis Donc il faut faire très attention. Euh, évidemment, euh, on voit plus sur le prix à la pompe, par exemple, on voit plus les répercussions aux états unis euh, qu'en Europe parce qu'il y a des histoires de taxes. Mais euh, on va voir ici, euh, ces prochains mois, eh bien, il faut espérer, euh, pour les prévisions des banques centrales, il faut espérer que cette, ce prix d'énergie baisse parce que sinon ils vont devoir revoir à la hausse leurs anticipations d'inflation et évidemment revoir à la hausse eh bien, la, la, la vitesse de la normalisation de leur politique monétaire. Vous dites,
0: une Fed par exemple, prenons l'exemple de la Fed, John, qui serait obligée de réviser à la hausse ses prévisions d'inflation pour 2022, vous dites, elle serait sous pression de normaliser un peu plus vite que ce qu'elle signale aujourd'hui d'une certaine manière
3: oui, clairement. Ben, vous savez, aujourd'hui, euh, la Fed, et on l'a vu avec les, les prix à la production cette semaine qui étaient en légère baisse, eh bien, on a vu que la Fed, en fait, elle est dans un fauteuil tranquille en se disant que les prévisions qu'elle a, qu a mises en place, c'est-à-dire cette inflation transitoire, eh bien, tout roule et tout est sur des rails. Mais n'oublions pas une chose, c'est que si cette inflation continue à monter plus transitoire que prévu, eh bien, euh, le scénario qui est d'une baisse de 15 milliards de dollars à partir de novembre et ça se termine en juillet sur les achats d'actifs de la Fed, et eh bien ce scénario est amené à évoluer. Et je vous rappelle que c'est le consensus qui parie là-dessus. Et si ce consensus est brusqué, eh bien ça a un impact sur les marchés et aussi évidemment en définitive un impact sur la hausse des taux, puisque je vous rappelle quand même que la hausse des taux est anticipée pour 2023, voire le premier semestre 2023, mais si une inflation, il faut quand même rappeler que l'inflation c'est un des mandats de la Réserve fédérale américaine et le principal mandat de la BCE, donc elle est obligée de le regarder, euh, ce mandat, et si l'inflation devait monter un peu plus rapidement que prévu, eh bien ça chamboulerait cette, euh, je dirais ce, ce, ce projet et cette anticipation qui aujourd'hui se déroule sans aucun accroc donc c'est ça le problème ouais.
0: On aura peut-être quelques éléments de réponse la semaine prochaine hein, parce qu'on aura non seulement les nouvelles projections économiques du staff de la Réserve fédérale américaine. Hein, la réunion se tiendra les 21 et 22 septembre. Je crois que l'horizon de prévision sera allongé jusqu'à 2024. Donc on verra encore un peu plus loin ce que la Fed a en tête pour euh, la macroéconomie, la croissance et, euh, et l'inflation. Et puis on verra toujours à travers alors ce, ce nuage de points, ces dots, les projections que chaque membre votant et non-votant d'ailleurs de la Fed euh, euh, signale sur le niveau des taux d'intérêt qu'ils attendent pour les prochaines années, on avait déjà eu une surprise au mois de juin, je crois, à l'occasion de la réunion du mois de juin de la Fed, où on avait vu apparaître des hausses de taux qui n'étaient pas forcément dans le marché. Donc, on verra ce qu'il en est la semaine prochaine.
3: Exactement. Et vous avez un exemple qui est très simple. C'est ce qui s'est passé hier sur l'inflation en Grande-Bretagne qui était largement plus élevé qu'estimé, et on a vu que immédiatement les anticipations de marché sur les prochaines hausses de taux euh, étaient passées de euh, début 2023 à 2022, et euh, vous aviez même certaines estimations qui disaient que la Banque, euh, banque d'Angleterre allait monter ses... C'est tôt à deux reprises l'année prochaine. Donc c'était vraiment en surveillant ce chiffre de l'inflation en Grande-Bretagne qui était le plus, plus élevé que prévu. Et donc on a cette, ce qu'on appelle cette fameuse data dépendance où effectivement la semaine prochaine, ça va être très important de regarder. Mais il ne faut pas oublier que ces, ces nuages de points sont tendent à évoluer euh, beaucoup. C'est-à-dire que après, et on aura notamment après les, les, les chiffres euh, de l'emploi euh, pour le mois de septembre, après cette réunion, eh bien, on va voir progressivement, eh bien, les discours de certains euh, membres de la Fed qui vont essayer de, de s'accorder sur ces, euh, sur ces statistiques et cette, fame, cette fameuse forward guidance, c'est-à-dire expliquer euh, au public ce qui va se passer si, par hasard, l'inflation était plus élevée que prévu.
0: Bon, le sujet de l'inflation. Alors, le match est loin d'être terminé et la séquence Banque Centrale se poursuit après la BCE la semaine dernière. Place à la Réserve Fédérale Américaine qui tiendra euh, sa réunion de politique monétaire la semaine prochaine, donc mardi et mercredi prochain. Merci beaucoup, John. Merci d'avoir été avec nous en visioconférence depuis Genève. John Plassard, spécialiste en investissement de la Banque Mirabeau et compagnie. Voilà pour cette édition Smart Bourse de la mi-journée. On se retrouve ce soir à 17h en direct sur Bismart.